0: Episodio número 102 del Resaltador de la Realidad, yo soy José Antonio Ramos Ortiz. Por acá estoy con Andrés el Cayito. Dímelo Andrés, ¿qué está pasando?
1: Todo bien, aquí hoy no tengo un chiste para empezar. Eh, <risa> me gusta siempre empezar con un chiste, pero hoy no tengo nada. Bueno, pues vamos entonces con Yolo, a ver si tiene el chiste. Dímelo, Yolo, ¿tienes el chiste? <risa> un chiste mongo por ahí.
2: es lo que hay? no, <risa> pues
0: nada. Pues nada, vamos a arrancar con el episodio de hoy, Este, como ya bien dice el título, ¿nos están robando el país? Vamos a contestar esa pregunta ya mismito.
1: Yo creo que no. No,
0: de, yo, <risa> yo también creo que no, pero vamos por parte dijo Jack. Jack. Este, hoy es 25 de julio del 2022, una fecha que no puede pasar desapercibida. Ayer este, estuvimos conmemorando los tres años de la renuncia de Ricky Rosselló, o mejor dicho, la votada y la manda para el carajo de Ricky Rosselló.
1: Eh, pues eso fue un Le pedimos de... que renunciara.
0: Le pedimos que renunciara y se renunció, así que fue una bota. Eh, hoy también se está conmemorando los 124 años de la, la invasión de, de los gringos aquí en Puerto Rico por Huánica, el 70 aniversario de, de la, entre comillas, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y también los sucesos del de Cerro Maravilla del 78. Así que esto es una fecha... Eh, verdad, no para celebrar para nada, como están haciendo los populares ahora mismo allá en el Capitolio eh, es un momento triste en la historia de Puerto Rico por todos los sentidos, así que nada, vamos a arrancar este okay. llevamos un par de semanas hablando de esto, verdad que bueno, vamos a que los comentarios está? dímelo Belki, qué está pasando, buenas noches hola, qué saludo este, pues mira, hemos estado hablando verdad que eh, a través de toda la temporada que se han se han aprobado un sinnúmero de de leyes, de incentivos y, y extensiones contributivas que mayormente benefician a los extranjeros, y específicamente extranjeros estadounidenses. Entonces, por eso es que hago la, la, la pregunta, de ¿nos están robando el país? Y yo alego que no, es que los políticos puertorriqueños están regalando el país y están provocando... Eh, de, de alguna forma u otra, no sé si consciente, espero que no sea consciente, si es consciente de son unos cabrones, que sabemos que son unos cabrones, eh, que básicamente están, están desplazando los puertorriqueños. O sea, los puertorriqueños se están teniendo que ir a, a los Estados Unidos o a otras partes del mundo buscando mejores condiciones de vida. Eh, los pocos que nos estamos quedando estamos siendo desplazados por, este, ¿verdad? por los. Lo que hemos estado hablando desde hace tiempo, de lo de la gentrificación, el desplazamiento, bla, bla, pues son personas que, comparado con, con el poder adquisitivo que tienen los puertorriqueños en general, ellos tienen un, 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 un dinero acumulado, un capital acumulado, que pueden este, comprar propiedades a mayor escala, a un precio bien ridículo, y no es competitivo con, con, ¿verdad? con, con el capital que puede tener el puertorriqueño común. Lo so que nos estamos viendo desplazados, por este, mayormente por estadounidenses, por gringos, lo que ellos no hicieron en 1898, ¿verdad? Hace 124 años, que inclusive trataron de asimilarlo, tampoco lo pudieron hacer. Al día de hoy, todavía seguimos hablando español y la mayoría de los puertorriqueños casi no hablan inglés. Eh, pero entonces, ahora se están mudando una. Oye, en las áreas. Antes los gringos se veían en áreas turísticas, ahora se están viendo en todos lados, en el oeste, especialmente el Rincón. Hay una comunidad entera de, de, de gringos. De Baja Dorado está pasando lo mismo. En San Juan, ya desde hace tiempo se estaba viendo. Específicamente sí. en San Juan. Se está viendo que hay mucha gente comprando, rentando y comprando residencias en Puerto en Puerto Rico. No, en Puerta de Tierra y en el casco Escuché del... Dios. Que
1: en Las Marías está se está viendo mucho también. Muchos americanos wow. yendo allí a comprar tierra. En Las eh, Marías. Aparentemente, en Las Marías. The Marys. <risa> ya Se ha quitado el <risa> corner.
0: Se le quita de corner, sí, ya mismo cambiar lo, lo, los nombres porque ellos dicen: What the fuck is Las Marías?
1: Pero no, la, mayoría están yo, en la, la mayoría no de
2: cambian. Pues a él le gusta eso porque es exótico, por eso es que Estados Unidos, tú ves que Los Ángeles, eh, eh, todo California en nombre de, de lo que era, ¿verdad?, cuando era México. Ajá, Como o sea, que vamos a dejárselo para que los mexicanos recuerden cuando esto era de ellos, pues va a pasar igual.
1: San Diego. mi San
2: San Rincón, Rincón.
1: Sí. sí, es verdad. Pero sí. nada.
0: Eh, la cosa es que, ¿verdad? Eh, Andrés trajo a la mesa, ¿verdad? La aprobación de la ley número 52, ¿verdad? Del 2022. Sí. Eh, eh, ¿Verdad? Que es una enmienda a, a ¿verdad? las cuestiones contributivas y todas estas cosas. Y surge la preocupación porque entre las cosas que enmienda es la definición del, del, de la persona que trabaja a distancia o trabaja remoto entonces le da la libertad de que personas que viven en Estados Unidos puedan mudarse a Puerto Rico sin que la compañía para la que trabaja tengan que tributar en Puerto Rico y estas personas eh, obviamente se tendrían que encargar ellos de hacer las tributaciones pero le dan unos créditos, unos incentivos si acaso en el, en el estado donde eh, eh, es la compañía, tienen que tributar también. Un beneficio, obviamente, que no está disponible para los residentes en Puerto Rico. Por lo tanto, los puertorriqueños no tenemos eso disponible. Obviamente habla de que eso le daría oportunidad a la diáspora. ¿verdad? Los PNP hablando de diáspora. Eh, a, a retornar a Puerto Rico y bla, bla, bla. Eh, pero la realidad es que muchos puertorriqueños se fueron de Puerto Rico no necesariamente también por las condiciones del trabajo, también por las condiciones en que opera el gobierno de Puerto Rico. O sea, mucha gente se va de Puerto Rico mayormente porque en Puerto Rico no hay servicios esenciales eh, que funcionen, sobre todo para, para ¿verdad?, para lo que es el Departamento de Educación, que es...
2: De educación es, principalmente.
0: O sea, es un desastre, ni hablar de las carreteras, ni hablar de, de, de hacienda, ni hablar de, 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 la, de la cuestión médica, de la salud. O sea, es un problema grande, o sea que muchos puertorriqueños realmente quizás se fueron con buenos empleos, pero encontraron tantos escollos en otras áreas del que hace puertorriqueño que dijeron, mira para el carajo yo me voy de Puerto Rico
1: aparte de que la, los precios de las propiedades aquí están altísimos o sea que, que, que tú yo, yo no, el, el beneficio es para las compañías, o sea que no es el empleado que viene acá a trabajar remoto si tiene que pagar contribuciones aquí parece que una de las diferencias es que ahora ya no le toca al empleador eh, rendirle la planilla el, el empleado que está trabajando aquí tiene que hacer la gestión él mismo. Como si fuera un trabajador eh, independiente. Ajá, y parece que parte de la intención es eh, aclarar un poco la distinción entre la gente que es ley 22 y los que están aquí trabajando remoto, porque parece que habían como una, unas cosas ahí donde me imagino que era que había gente que venía aquí como trabajador remoto normal, pero se acogía a la ley 22 y no pagaba impuestos, me imagino que ajá. eso era lo que estaba pasando. Eh, el problema, que por lo que leí, es que eh, estos beneficios no están disponibles para los negocios locales. O sea, la compañía grande de Estados Unidos, que, que, cuyo trabajador eh, viene a Puerto Rico a trabajar remoto, esa compañía no tiene que rendir impuestos en Puerto Rico. Eh, pero la compañía local sí, o sea, que una compañía desde afuera puede mandar a sus empleados acá a trabajar y hacerle competencia a una compañía local, porque me imagino yo que tú puedes enviar, qué sé yo, eh, vendedores, este no sé si, no, o sea, no, no sé muy bien cómo ellos tiran la, la distinción entre lo que es un trabajador remoto y lo que no, pero yo me imagino que por ahí hay un montón de maneras de que tú te puedes como que salir con la tuya y entonces eh, tú puedes eh, eh, hacerle competencia a un montón de compañías locales y llevarlas a la quiebra. Eso eh, yo entiendo, aparte de que el incentivo también lo que va a hacer es seguir, como tú dijiste, trayendo a más personas con capital más grande de afuera, porque un, o sea, en Estados Unidos es eh, el salario promedio de una persona en un, ¿cómo es que se llama? En un como que starting salary. Tú, eh, tu primera, tú, te graduaste de la universidad, tú conseguiste tu primer trabajo, eh, lo promedio allí es que tú, tú empiezas ganando 50 mil dólares al año. Eh... Eso aquí no es el promedio Ajá, salario, salario del... punto, o sea, ni, ni el salario promedio del puertorriqueño, ni siquiera en tu primer trabajo es 50 mil, es mucho menos que eso. O sea, sí, que el poder no. adquisitivo de estas personas es mayor. Así que, es más, hasta en un momento se estaba contemplando que estas personas que vinieran de afuera solo tenían que pagar un 4% de impuestos. Eso parece que no pasó en la ley, no, no se no aprobó, pasó. pero se propuso. O sea, que hasta eso estaba ahí, que estas personas que vienen a trabajar remoto iban a pagar menos impuestos que nosotros.
2: Sí, le van a dar el mismo
1: eh, 4% que le estaban dando a los de la ley de la, la ley 20, sí. La, la ley 22 es ser impuestos por Capital gains. la ley 20 son 4%, 4. si tu compañía exporta servicios. Eh, es una persona que viene y se acoge a las dos, a la ley 20 y la ley 22 está pagando una estupidez de taxes, de impuestos, uh -huh. por eh, O sea, que ese básicamente es el problema grande. Dentro de todo, no veo que a lo mejor bueno podría ser que sí potencialmente porque a lo mejor hay más personas que puedan acogerse a esta ley 52 un trabajador remoto que lo que se pueda acoger a lo mejor a la, a la ley 22 porque no todo el mundo tiene capital gains pero hay mucha gente probablemente hay más personas que tienen un trabajo remoto o sea que dentro de dentro de eso pues a lo a lo mejor podría potencialmente traer a muchas más personas con más dinero que los puertorriqueños, que afecte entonces que por ejemplo que las propiedades sigan teniendo unos precios altísimos en Puerto Rico, que nunca bajen, eh, pero por otro lado no, no es una cosa tan exagerada como por ejemplo la ley 22, donde estas personas literalmente no pagan impuestos.
2: Uh -huh.
0: Sí, no. El, el tema es que, el, el, o sea, la preocupación obviamente ellos están viendo pues esta gente si los incentivamos a que vengan acá, ellos van a tener que pagar, porque el empleado, el empleado es el que va a tener que pagar los impuestos, ¿verdad? A, al departamento de Hacienda Local, que pues, hay una, una gran posibilidad de, de basores contributivos, eh, sí. suponiendo que ellos van a pagar, obviamente, pues es un ingreso adicional a, a Hacienda, porque Paquito, Paquito está, está poniendo Ibu a todo, porque por si no lo sabían, Netflix ahora tiene paga este eh, para, eh, Netflix, Netflix, Hulu, Disney Plus, todos los streaming ahora van a pagar Ibu eh, digo uh -huh. ya ya Amazon el Ibu uno compra las cosas en Amazon y te cobran el Ibu por si no lo sabías eh, pero know. anyway eso, esos son otros 20 pero eso es algo
1: que se suponía que siempre se cobrara eso eso ah. por ley se suponía que se hiciera de siempre lo que pasa es que antes no teníamos nunca, mandado nunca de, de, de exacto
0: nunca lo, lo implementaron ahora ah, pues no. te están mandando la cartita a las compañías mira ahora el gobierno de Puerto Rico nos están exigiendo que tenemos que cobrar el ebook, bla 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 que eso es beneficioso, obviamente, para los puertorriqueños a la larga, porque es más sí, dinero, no lo que robaron, pero, pero
1: no dinero que robaran Pero atiende lo que estamos pagando nosotros, no tiene lo que paga la compañía.
0: Ajá. Exacto, exacto. Eh, anyway, ¿a dónde voy? Eso está chévere, toda la cosa, pero el, mi, mi mayor preocupación es esa, que bajo ese pretexto de, entre comillas, llenar las arcas de hacienda, están buscando la manera de traer más personas a vivir a Puerto Rico que no necesariamente son puertorriqueños. En este caso, personas que trabajan para compañías estadounidenses que, como dice Andrés, tienen un potencial de poder pagar más. O sea, son personas que tienen... Un eh,
1: poder adquisitivo un, mayor. Un poder
0: adquisitivo mayor al puertorriqueño promedio que trabaja para empresas que no necesariamente son locales, pero son empresas que operan en Puerto Rico. Por tanto... Esos salarios no son competitivos en lo absoluto para este, este... Entonces, estamos creando toda una clase, eh, ¿verdad? Eh, trabajadora, aparte, una clase, clase trabajadora élite que no necesariamente tiene las angustias que tenemos el el, el, ¿verdad? el, puertorriqueño promedio. Por lo tanto, van a ser personas que viven en Puerto Rico, pero que no viven en Puerto Rico porque no tienen ningún tipo de apego ningún tipo de relación con lo, las problemáticas que, que puedan existir en Puerto Rico porque no les afecta, porque esta gente están, las están trayendo por su dinero, por decirlo de alguna manera, pero que realmente yo lo que están diciendo, ah, espérate, ver, yo voy a pagar menos estoy en un paraíso este, eh, eh,
2: ¿por qué esta necesidad de crear tantos beneficios para el extranjero que no pueden ser eh Aplicados al local, al, comer, al comerciante local, al, al trabajador local. ¿Por qué cuando crean esto, no crean o, o lo amplían para que funcione para todo el mundo? ¿O crean una contraparte uh -huh. que crea un balance para, para los locales? Aún. O mejor aún, uh -huh. o sea, no hay nada.
0: Incentivar la industria local en todos los sí, no pero es, eso
2: es pedirle mucho pero... Pero,
0: pero eso es lo que esa es la contraparte pero... realmente porque ellos están ellos están haciendo de lo que se hace ya cuando tú tienes una industria grande sí. un capital una cómo se dice tú eso estás
2: estable sí. estás invitando otras industrias a
0: participar para entonces sumar pero no aquí no hemos ni tan siquiera este hecho un, una clase comerciante fuerte no tenemos todo o sea no hay nada a nivel sí. puertorriqueño ¿verdad? para los que le molesta la palabra nacional este, estable o sea, a duras penas tenemos una industria cervecera, como he, he, he explicado un montón de veces, que fue un invento de la administración de Sila Calderón, para que pues, la, la cerveza se mantuviese a flote la industria del ron pues, milagrosamente existe gracias a, a, a otros incentivos a nivel federal que es para protegerse ellos con, en su industria del bourbon este, ¿verdad? No, no tanto por, por ayudar a los puertorriqueños sino es para ayudarse a ellos mismos pues por eso es que tenemos esa industria. La banca puertorriqueña existe, no sé ni cómo. Los supermercados puertorriqueños también. Pero son las pocas industrias que hay. Puerto Rico no tiene mucha industria. Y entonces ese es el problema. No tenemos industria, no tenemos eh, pequeños y medianos comerciantes fuertes. O sea, no, no. Eh, eh, mayormente esta, eh, esto... Digo, y tenemos el caso de, de que Walmart vendió amigos a, a Pueblo, que es una... ¿ver? un caso al revés, donde pues, una, una empresa lo local regresó
2: después de tantos años, le regresó
0: al mercado local, al mercado local, exacto que eso fue una rareza hasta cierto punto pero Walmart sigue estando en, en la competencia y y, 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 eso no, y no aporta realmente a la economía puertorriqueña, que eso es lo que mucha gente no entiende, sobre todo los políticos, digo que no quieren entender, pues ellos lo entienden, es lo que no, que no lo quieren entender, entonces le dan todos estos beneficios a estas personas y a los
2: locales nada mano. y a los
0: locales nada, no hay no hay manera de de incentivar la industria puertorriqueña la industria agraria la industria este, manufacturera la industria farmacéutica no hay nada que, que se pueda incentivar a, a que se creen que se cree capital puertorriqueño más allá de, 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 de empleados porque empleados se pueden crear un montón de empleos pero los que tú crees empleados no, no necesariamente se traduce en una buena economía
1: bueno, para mí lo que pasa es que yo creo que eh, aquí los intereses más grandes ahora mismo son, eh, eh, ¿cómo se llama?, la, la industria de las bienes raíces aquí. Eh, particularmente el nombre así que me viene a la mente, estuve, que cuando pasó aquello del superpack de Pierre Luis y que casi se formó un escándalo, pero después yo no sé qué pasó con eso porque no se, no se ha sabido más nada de eso. Eh, uno de los nombres de los donantes de ese superpack era estuve. Estuve eh, es el de Distrito T-Mobile. Eh, él es el de eh, Dorado Beach, ah, la, de Sabanera, sí. todo eso Ajá. y este tipo pues ha hablado yo lo he escuchado en, en una entrevista le estaba diciendo que si se quitara la ley 22 Puerto Rico sería como un gueto o algo así eh, yo entiendo que verdad ese yo creo que es el nombre más prominente, es el que conozco pero me, me sospecho que no es el, el único ellos lo que quieren es que venga gente con mucho dinero de afuera a que compren sus propiedades eh, cuando ahora pasó esta ley 52 también tenía unas enmiendas a lo de eh, a algo de las propiedades, algo de bienes raíces tenía algo que ver con la tasación. Yo no, yo no lo entendí bien, pero creo que aparte era que le exigían a la a, le, le exigían que se vendieran las cosas por tasación. La, la industria de las bienes raíces pegaron el grito en el cielo. Esa enmienda, enmienda se eliminó. Pregunta. Esa parte de la ley se eliminó, porque a ellos les hicieron caso. Al resto de la gente no. Lo otro que yo encuentro bien curioso es que eh, esto pasó cuando que, que convocaron el, el miércoles la marcha de Luma eh, creo que el, la noche antes de la marcha de Luma eh, Pierluisi vetó la medida que estaban que, 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 que en la marcha estaban exigiendo que se pasara eh, esta misma semana también salió eh, que la Junta eh, vetó la reforma laboral o sea que el aumento ese de un dólar al, al salario mínimo no va Ninguna de ning, ninguno de esos beneficios que, que iban a recuperar lo, lo, los empleados vienen nada de eso va no, es que, eh, que lo y a la mismo, y, y hablamos es que mismo de
2: eso, que eso era muy bonito ¿sí? pero sabíamos
1: que la junta ya había dicho desde el principio que eso no iba a pasar y y entonces y también esta semana pasó lo de la ley 52 que si buscan de la ley 52 donde único van a encontrar información es en el nuevo día y, pa, y los artículos que están en el nuevo día están eh, con suscripción o sea que no los puedes leer tampoco, ni en sí, el no, vocero, no están ni que en salen metro, gratis,
2: no, no están, no. ni en
1: primera hora, ni en el vocero, ni en metro, ni en noticel, en ningún lugar están hablando de la ley 52. Nada, están nada, pagando nada, y lugar. escondido. Exacto, exacto. A mí me dio un trabajo brutal poder encontrar esta información para enviársela, a, a, para, para hablar de esto hoy. Y la razón por la que yo me había enterado originalmente es porque en la página de Molusco en Instagram habían puesto algo cortito sobre esto. Y pues ahí he estado pendiente, pero nadie está hablando de esto. Nadie está hablando de esto. Y este weekend lo único que se habló fue de la regata. O sea que fue como una semana perfecta para, para hacer como, como tres o cuatro cosas que en cualquier otro momento, si pasaban individualmente, la gente pegaba el grito en el cielo. Eh, pero todo todo esto sí. es. Yo siento que to todas estas cosas que están pasando vienen planificadas de por meses. En el
2: liberó de estará por ahí.
1: Pero no, es que esto, esto, se nota que está, o sea, hasta cuando pasaron la reforma laboral originalmente, algo estaba pasando esa semana, probablemente algo de Luma. Y entonces rápido, ah no, miren este reforma laboral para que la gente se tranquilice, yo lucho por pero el pueblo, eso. por el trabajador, qué sé yo, eh, pues ahora eso no va. Mira, y todo pero lo que pasa es cuando es... el alza de Luma que vino un par de semanas antes, to todo esto ha sido como encaja tan perfecto. Que en verdad es, es lo que llevó o sea, sí, Entre no, la no, regata
2: no, y Ricky Martin, mira, nos durmieron.
1: Exacto, o sea, esto no es... Eh, los políticos no son unos ineptos, no son unos ignorantes. Ellos saben exactamente lo que ellos están haciendo. El clavo, están el, 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 no no es no un clavo accidente clavo que nos están clavando. Ellos no, sé, no se tropezaron en el martillo y se enterró el clavo. O sea, ellos, ellos no... Ah,
2: esa es la clava que tú decías. No, la clava que yo siento es otra
1: pero pero esta es más fácil hacer la metáfora sí. eh,
2: mira Belki sí vio la, la ley de Herodes ah muy bien ándanos el
0: resumen Belki pues mira este es el plan el maestro plan planificado de, de Ricky no el plan 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 o sea, para yo, y también
1: para todo esto fue que el, lo del escándalo este con el pipi y todo eso también luego sea, quedar quedarse sí. medio calladitos con todo
0: exactamente o sea estamos ahora mismo yo, yo, lo que iba a decir de Pedro Luis es lo siguiente. Pedro Pier Luis es el. Este. Dice que, que, que no, sé,
1: no sé por qué me sorprende el final. Spoiler. Ahora sabemos que el final es sorprendente. <risa> pues mira. Es
0: eh, el, el gobernador. Yo lo dije en el post que, ¿verdad? del video de. Eh
1: que él dice ni hablar. Recuerdo ¿no? cuando tú dijiste que era el gobernador en el post y yo dije que... ¿Qué?
0: El gobernador más elitista que yo de los gobernadores electos, es el gobernador más elitista de que... O sea, porque ha habido gobernadores electos, pero este tipo no lo disimula. Entonces, eh, lo único que hace para disimularle es decirle, aprobar a cosas como la reforma laboral, para entonces después no, yo, yo, yo luché ¿verdad? contra la, la, la Junta de Controfiscal. Cabrón, te dijeron, antes de que la aprobaron, te dijeron la Junta de control fiscal que no lo iban a probar, y tú sabes que ellos tienen más poder sobre el tipo que tú fuiste artífice de esa ley, la ley promesa. Así que no me venga con ese cuento de que ah, yo, yo luché contra la otra. La... No
2: decir que lo hizo. Es
0: un mamado, entonces es. Todo... Él estaba
2: tratando de extraerle otra cosa. Eh,
0: por eso mismo, el tipo es. Eh, ¿Cómo te lo explico? Él es una máscara eh, de sus verdaderas intenciones. Yo hago todas estas cosas, me hago el, el machito. Y, pero ahora la, la verdad, estoy gobernando para unos pocos y se le nota demasiado que está gobernando para unos pocos.
2: vuelvo un, y repito, es bien gobernador es como
0: Fortuño es bien es, obvio. Mira, aquí dice, Fortuño es más eritista que ese cabrón. Sí, Fortuño es más eritista que ese cabrón, pero Fortuño disimulaba. Este se le nota demasiado por su arrogancia. Y Fortunio era arrogante cuando, cuando hablaba.
2: Sí. O sea, se le
0: notaba su arrogancia y toda la cosa. Pero este es mucho más evidente este tipo cuando, por ejemplo, ese video que, que compartí en las redes, cuando dice volver a lo de antes, ni hablar, cuando, cuando dice ni hablar, la cara, la, el gesto facial de, de, de ese tipo, así como en otras ocasiones, de, de verdad cuando, cuando regañó a, a los maestros, exacto que no, no vuelvan a hacer eso esas ¿Sí? frases y, y, y sus expresiones, dice ¿Qué no le pasa? el tipo vive en una no literalmente, sino que vive en una nube, eh, eh, como que vive más arriba que los demás, y mira a los demás como que son mierda. A eso es a lo que yo me refiero. Y este tipo, uh -huh. entonces, hace todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que aprueba esto, aprueba aquello, se hace el más feminista, se hace el más progresista, el más pro LGTBQ, y, y bla, bla, bla. Y a la larga, no es nada de eso. Es simplemente para complacer a ciertos sectores para verse bien, porque él sabe que no tiene la gracia del pueblo, porque él ganó con, con, el, 40 y, con el 30 y pico por ciento los votos, 38 por ciento creo que fue el, el, el porcentaje que va. Él sabe que no tiene el, eh, eh, ¿verdad? el, ¿El favor. El favor del pueblo, esa ah, era la palabra. El este, elitito payaso como Agapito, ninguno, azul y rojo, será que ninguno, azul y rojo sirven, sí, no, ninguno sirve.
2: Este, total.
0: Eh, la cosa es que este, este señor... No, porque por lo menos Agapito tuvo una, una, una cantidad de votos significativos. Este no. Porque el tipo es antipático. El tipo es antipático en todos los sentidos. Tú lo ves y... O sea, no, no lo soportas de ninguna manera. Los mismos nada, nada, de...
1: nada de hepático. Cero patismo. Sí. <risa> Seguimos.
0: Eh, la cosa es que en este cuatrenio, yo no sé si ustedes lo han, lo han visto así, han pasado un montón de cosas y atropello contra el pueblo, entre esos lumas, estas leyes, lo de los maestros, lo de los policías, los todo borreros. lo que hemos hablando, Todo, 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 todo. Es como que, mano, o sea, son demasiadas cosas ya. ¿Ya cuánto tiempo lleva la Casi dos años. Y se ha sentido una eternidad. Ay, no se
2: acaban los, los cuatro años.
0: Ha sido una eternidad. Entonces volvemos a lo mismo, el tipo es tan PNP, tan estadista, tan pro-yankee, pero tan pro-americano, que pareciera que él quiere eliminar literalmente a los puertorriqueños y dejarle el país a, a los americanos. Uh -huh. Y hacer lo que hicieron los gringos en el siglo XIX en Hawái, hacerlo de manera expresa aquí, eh, eh, en el siglo XXI, contra, contra los mismos de él. Es como que... Okay, esto, eh... ok, puede ser que hayan enmendado un par de cosas del lenguaje, y toda la cosa porque las hay... Pero deja otros, otras cosas tan vagas, por ejemplo, lo de no, porque es beneficioso que trae que, ¿verdad? que un empleado o empleada eh, llegue a Puerto Rico bajo estos incentivos, porque traen a su familia, a sus hijos para acá, que pueden unirse a la
1: fuerza laboral. Eh, ok. Ese argumento solamente comenzaría a Vin Diesel en Fast and the Furious. Sí, la familia es primero. La ah, digo a la familia, sí, sí, que... sí. Es
0: como que no, mano, o sea, eso no es real. La, o sea, vamos a hablar claro, eso no es una realidad. Porque mucha gente no, que, que trabaja remoto no necesariamente está casado y tiene hijos. Segundo, segundo, eh, no necesariamente se van a unir a la fuerza de la obra, puede también que los dos, pero el matrimonio, si es que es un matrimonio, estén eh, trabajando de manera remota. O sea, que no se... Porque ellos hablan claro que no es que se van a unir a la fuerza laboral puertorriqueña. Exacto. Es que les van a dar unos incentivos para que se muden a Puerto Rico. La empresa a la que trabaja no tiene que tributar. O sea, que la empresa le, va, le puede dar el permiso de que haga eso. Porque entonces no lo va a necesitar en el Estado en la, o en la ciudad donde viven. Y, y entonces ese empleado es el que se tiene que encargar de pagar las contribuciones en Hacienda, las que le corresponde. Pero... Eso puede ser una ventana a que, como sí, digamos, me... pero... Entonces, no, o sea, no, ahí no, es
2: que está ahí. el chiste también. El, el patrón a allá eh, Eso, Eso, eso es lo que iba a decir. El patrón, exacto, quien va a estar pendiente de esa mierda. El patrón allá, en qué sé yo, en Wichita, este, no va a estar pendiente y no va a tener que tributar, va a tener unos beneficios. Pero si yo aquí en Adjunta tengo una compañía de lo mismo. Y, y tengo la facilidad de mover mi operación y mover a mis empleados a sus hogares estoy clavado, tengo que tributar igual pero el huele en wichita tiene unas
1: ventajas porque yo no vi que, cuál es el requisito de residencia eh, porque la, para la, la ley 22 tienes que pasar en Puerto Rico 183 84 días en Puerto Rico si no me equivoco, como un día más de la mitad del año eh, no vi, o sea, no estoy diciendo que no tenga que no tenga ese requisito de, de días, pero no lo vi por lo menos en los artículos que leí no, o sea que tú, tú puedes estar yendo y viniendo como te dé la gana, que nadie pueda probar que tú vives aquí para todos los efectos para que rindas contribuciones aquí, pero en el, en el estado donde tú estás, tú dices que estás en Puerto Rico
2: Lo
0: que dice Belkis, esas legislaciones parecen, vamos a ver qué pasa sí, o ¿En
1: sea,
0: no. qué se basan para que esto? Digan esto es algo bueno. Yo siempre he dicho: miren a otros países que es lo que está haciendo, que es lo que están haciendo, que está funcionando, y miren a ver qué de esas cosas se pueden implementar en Puerto Rico, pero haciendo estudios. No es como que ah, pues allá lo hicieron y, y pues vamos a hacerlo acá. No, no, no. Funcionó, ok. Vamos a ver si las condiciones en las que funcionó allá se pueden aplicar acá. No, pero es aquí a palos a ciegas. Vamos a ver, vamos a ver si esto funciona. Porque la realidad de la, ¿verdad? De la ley 20 y la ley este 22 que ahora tiene otro nombre, creo que es la ley 60 eh, pues fue así mismo vamos a hacer esto, porque esto va a incentivar y los números lo que han dicho es que no han ayudado en lo absoluto a la economía puertorriqueña o sea, uh -huh. que ¿de qué estamos hablando? ¿esto también es, es otro de esos experimentos? pues un experimento a, a ciegas sin ningún tipo de esto edad? tiene
2: que ser para beneficiar a un amigo de, del gobernador no, o amigo de, de... Eh, para esto, las bienes raíces. No tiene que. Esto no pare más. Exacto. Es lo que dice Andrés, porque
0: ya, ya, ya el amigo lo conocemos: son las bienes raíces. Hay compañías de bienes raíces que se están
1: lucrando, porque sí. Digo, me imagino que hay otras otras también, pero yo creo sí, que, sí, el, que en la, la un, industria mayor, yo creo que tiene que ser las bienes raíces, creo es que yo. Lo, donde, donde lo más hemos
0: afectado, los últimos artículos que se han visto sobre el desplazamiento tiene que ver con eso, con, con gente comprando sí. edificios enteros desplazando a comunidades enteras y también las residencias las de lujo también, comprándolos a precios anormales, que ni siquiera lo, lo, la gente de dinero en Puerto Rico puede comprar.
2: Uh
0: -huh. Están desplazando no solamente a la clase trabajadora media, sino también a la élite puertorriqueña, la poca que queda. Esto está
1: cabrón. sí la, Ni los mismos corredores de bienes raíces tienen chavos para comprar las propiedades que venden. No, porque o sea, conozco a algunos y se estaban quejando como que ah me tuve que mudar de donde estaba y no no estoy viviendo en una misma el apartamento porque no consigo. O sea, a, a, aunque se estén haciendo chavos con la, con lo que, ¿cómo se llama? La, la comisión, ni siquiera eso les da para, para costear los, las propiedades que ellos mismos les han subido los precios. Sí, pues
2: que no hay real estate, el real estate está ocupado por, por dos o tres panas de panas.
1: Exacto, y es como que si son, ¿cuántos es que son los de ley 22? Son como mil o algo así creo. Eh, pero pero no, no, ellos no están comprando una propiedad, están comprando la propiedad y como 10 Airbnb y,
2: y, y hasta los
1: que, los que no estén aquí comprando, yo creo que el resto la gente en Puerto Rico se cree que un gringo de esos de 22 le va a comprar su propiedad, así que todo el mundo tiene los precios súper inflados para esperando a que se los compre uno de esos.
0: Claro, entonces no hay manera de regular nada de eso. Entonces, ahora que está pasando el desastre, es que están hablando ahora de, de regular lo de los Airbnb y todas esas cosas. Mira, pues, porque no lo pensaron antes el problema, Exacto. que aquí no, no, no hacemos, hacen las cosas, después que eso no es el problema. Ah, espérate,
2: se pueden hay hacer países, Hay países que están quitando de Airbnb. Es como que sabes que mira, para aquí no, va, no vamos a usar Airbnb para el
1: carajo. Exacto. Creo que hasta hay estados que lo han hecho. No me acuerdo si fue, bueno, por lo menos la ciudad, de, de, creo que fue Atlanta. No me acuerdo si fue todo, ni siquiera me acuerdo si fue en Georgia, pero como que creo que creo que ese fue el que donde pasaron unas leyes para regular Airbnb. Y eh, está, no me estado, o estado. Son, son industrias nuevas y toda la cosa y, y están dejando
0: pero dinero no sé. pero pero las cosas se tienen, que, se, se tienen que planificar no puede ser a lo loco de que tíralo porque funciona y vamos a hacer no he no hay que hacer las cosas planificadas porque pasan lo que, lo que está pasando hoy día ahora mismo en puerta de tierra hay un problema donde eh, ¿verdad? se están desplazando comunidades edificios enteros de vivienda. Se están, las sus residentes se están teniendo que ir porque los están comprando, y obviamente no puede, esas personas no pueden pagar las rentas que están entonces ahora pidiendo los nuevos dueños de estos edificios. Entonces, los dueños anteriores obviamente venden porque le dan una oferta como esa, y tú dices, bueno, dame sí, porque me está dando algo más por encima de lo que vale la, mi propiedad. Entonces, pues, sí, dámelo, claro que sí, hasta o que tampoco los podemos culpar. Digo,
2: yo los culparía, pero bueno, son otros 20 Exacto. Eh, yo, yo no, porque eh, en, al final es eso, tú vas a vender y de momento te dicen te voy a dar el doble de lo que vale tu propiedad tú no vas a decir que no o sea, entonces, es la naturaleza del negocio
0: eh, eh, Ahí es donde entonces está el problema porque al no haber regulación para ese tipo de cosas y ese tipo de no es que yo ahora sea el más este, pro a que el gobierno regule todos los asuntos y, no es eso es cuestión de que eso pone en peligro la forma de que nosotros vivimos. Entonces, vamos a crear un desbalance tan cabrón por querer este verdad llenar las arcas de, de Hacienda, al final que ellos se lo roben, porque esa es la, la realidad. O sea, ¿Es con, el el, con Todo la, la, el, el ingreso que entra por parte de, de las recaudaciones, eh, verdad, que nosotros, que de las de la planillas, el y los 20.000 mil impuestos que no están, más todo el dinero que entra eh, a nivel federal el gobierno de Puerto Rico que, admis, eh, que lo administra y no dan no dan para dar los servicios, no dan para a, a hacer las cosas que tienen para las cuales están ahí y de cual se le paga, o sea está bien que tú quieras este recaudar más dinero, pero la cuestión es que tú ni siquiera con el dinero que, que tienes que estás entrando, lo sabes administrar bien, porque al, al final dice ay, pero que, no sé qué pasó aquí, este se cuando investiga, se investigan que es lo que no hacen sabemos que alguien se está embolsillando el dinero ese es el problema que hay en Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico básicamente está regalando el país en todos los sentidos de la palabra porque como hacen las cosas tan al garete hacen las cosas y es como dice Andrés no es que sean al garete es que están planificadas para una cosa te la venden diciéndote no esto va a ser para la medición del pueblo por esto, aquello, lo otro. Pero realmente ese no era el plan. Por lo tanto, lo están haciendo el garete en el sentido de que te lo venden una cosa y el resultado es otra porque el plan era otro. Y no te lo están diciendo. Ahí es donde voy. Entonces vamos con los comentarios de que Hoy está bien activa. Eh, dice aquí. Y mientras el pueblo se jode y los de afuera viven bien con las infraestructuras que pagamos nosotros. Exacto. Dice acá, también los niños de edificio descuidan las propiedades, le dan una mano y pintura y luego se suben las rentas. Eso también es una... No hay derecho a la vivienda aquí. Eso es, un, eso es una realidad. Y el gobierno niega que hay desplazamiento. Hay desplazamiento, lo quieran negar o no, gobierno, hay desplazamiento, punto. Entonces dice aquí, una cosa es administrar bien o mal y otra cosa es robar.
2: Robar exacto.
0: sí. Exacto. Aquí no están administrando ni, bien, ni para bien ni para mal, aquí están robando, punto. Porque uh -huh. si es que estuviesen administrando mal, pues quiere decir que hay un plan para administrar. Lo que pasa es que están fallando.
2: No. Exacto, no. Que la voluntad está, pero hay que cambiar el plan.
0: Exacto. Aquí no hay voluntad política para hacer las cosas bien. Por tanto, no están administrando. Están administrándose a ellos, o sea, buscando sus beneficios. Y para eso no es que está el gobierno. Por eso que yo digo que el pueblo está mío, Hay que hacer algo más allá del Ricky denuncia. Estamos a tres años de, de, de verdad, de... de de ese suceso histórico en, la, ¿verdad? en Puerto Rico, donde nos fuimos, nos levantamos un día, nos encontramos con el gobernante, salimos a protestar, tuvimos dos semanas intensas protestando y logramos sacar al gobernante. ¿Qué hemos uh -huh. hecho después de eso? Hemos canalizado esos esfuerzos para no tan solo que este se fuera, sino que todos los que están en el gobierno sean legisladores, sean secretarios de... de de, ¿Verdad? De las ramas ejecutivas, sean este jueces de, de, de la rama eh, eh, judicial, etcétera. Todas estas personas que están puestas para gobernar las tres ramas de gobierno de Puerto Rico lo hagan bien, pero la realidad es que no estamos haciendo nada, no estamos canalizando eso. Ah, sí, este, que Victoria Ciudadana, ah, que si sí, el PIB está haciendo esto, ah, que ok, pero yo no estoy viendo un consenso de país para sacar esta mala administración
1: yo episode. creo que también lo que pasó es que eh, vino la pandemia y la pandemia nos dio fuerte porque como a los que a los seis meses de de renuncia nos encerraron a todos eh, cuando estaba a punto de salir las cosas de los almacenes eso de Ponce, que nunca se esclareció porque cuando cerró los tribunales cuando nos encerró a todos nosotros Ajá. este estuvimos encerrados por un montón de tiempo y cuando salimos de repente nos dimos cuenta que Puerto Rico era gringo ahora que todos los de repente en todos lados lo que había eran gringos se habían quedado con todo en esos meses que nosotros estuvimos encerrados de repente, de repente salimos y Puerto Rico era otra cosa. Ajá. Y, y yo creo que ahora mismo nadie sabe ni, ni bien dónde está parado y hay mucha gente que todavía no, no sabe ni cómo sentirse de eso y los que sí, eh, ni siquiera sabemos muy bien qué es lo que se supone que hagamos ahora. O sea, claro. yo no veo mucho... Eh, yo no, o sea, ¿cuál es la respuesta? Eliminar la ley 22. Pero ¿cómo, cómo, cómo se logra eso? Pues yo no sé. Son como que hay, hay como... Creo que hay que no, no es que sea consenso en todo el país, pero creo que hay mucha gente que está en consenso, por lo menos en esa parte, de que hay que atender este, este issue de las leyes 20 y 22, eh, todos estos incentivos que se le están dando a los extranjeros que vienen a Puerto Rico, pero cuál es el camino a seguir ahí, ahí no hay mucho consenso, que es como yo te diría que pasa, por ejemplo, cuando se habla de la educación. Todo el mundo dice que la educación está jodida, todo el mundo dice que es un problema que se tiene que atender. Ya ahí, entonces, eh, y, y este ¿cuál es cuál es ese camino que se debe tomar con la educación? Ahí hay mil, mil vertientes distintas. Uh -huh. eh, eso pasa con todo. Yo creo que muchas veces hay consenso en el problema, pero en, la, en cuál es la solución, ahí es donde está sí, el, es donde fallamos,
0: la división. No, no se canaliza, eh, empiezan a surgir, lo, lo, ¿verdad? A mí yo siempre he dicho que Puerto Rico el problema es los yoísmos y, lo, y las tribus y no, esto hay que hacerlo. Mira, ya dejen esa esa lo único que estoy de acuerdo con Natal es que debe haber un consenso de país y todos estos grupos... ¿Estás de no se... acuerdo con que
1: debe haber un consenso?
0: Estoy de acuerdo con que debe haber un consenso.
1: Está bueno. con haber un
0: consenso. <ríe> sí. Totalmente.
1: Eh,
0: sino porque él, él habla de, de, re, de organizarse más allá de partidos y, y lograr verdad, esta organización ...para crear un plan de país... ...yo estoy totalmente de acuerdo con eso... ...con ese con ese tipo de... ...para poder atender... ...entonces... ...no, porque yo, yo creo que se debe hacer de esta manera... ...no, porque yo pienso que así es mejor... ...fíjense de eso... ...busquen un punto medio para avanzar... ...porque con ese tirijala... ...que hemos estado durante años... El pene, ...los penepilos populares... ...han adelantado su agenda... De, ...de sus amigos... ...y nos han robado ellos... ...el país... Para regalarlo a, a, a los extranjeros. Entonces, uh -huh. yo, no, yo no estoy en desacuerdo con que se tengan estos incentivos. Lo que pasa es que esos incentivos deben ser ya lo último de todo un plan para mejorar las condiciones de vida del, del que vive aquí en Puerto Rico. Porque yo no le voy a hacer la vida, la vida más fácil al extranjero. Si yo te estoy pagando para que me hagas la vida a mí más fácil.
1: No yo es que estoy en desacuerdo con esos incentivos porque eh, se pudieron hacer de una manera que estuvieran eh, disponibles para todo el mundo y no eso, lo que, eso ah. es lo que yo digo
0: no es que la idea esté mala, lo que pasa es que están mal ejecutadas y no están en donde debe estar primero vamos a los de aquí vamos a hacerle la vida más fácil al que vive aquí ya después cuando tú eh, exista un, un, un país que sea más justo, que sea más balanceado sí y que sobre para alguien más, pues miran, adelante, vamos vamos a, a, a traer gente de afuera, ¿por qué no? Pero claro, con o sea, esto no puede ser, es que ese es el problema, que no puede ser el garete, no puede ser simplemente para ayudar al amigo, que ese es el problema que está ocurriendo aquí, aquí los políticos se montan, entonces el que le donó la campaña, le toca la puerta y dice, mira, acuérdate que yo te dono la campaña, entonces, ah, pues sí, claro que sí, vamos, vamos a levantar la mano. No, no. Ese, ese es el problema. O sea, el político... Tiene que estar ahí para el pueblo y el que dona tiene que donar sabiendo que ese político se debe al pueblo. Tú donas porque dices coño ese plan me gusta para el pueblo, para todo el beneficio de todo el mundo. Y yo sé que eso es, yo lo que estoy hablando es una paja mental de que así, no, así como no es como piensan, pero así como debería ser.
1: Me lo que hay que hacer es como crear un pack, un super pack, eh, recaudar un montón de fondos de, de, del, del pueblo y entonces. Eh, pero darle todo ese dinero a, a, al, al candidato que pensamos que va a ganar que sea PNP Popular, ponle a Jennifer González. Le damos todo ese dinero como superpack a Jennifer González. Pero entonces después le decimos, mira, nosotros te dimos todo este dinero, así que ahora tú tienes que hacer lo que nosotros queremos. Y entonces
2: ahí entonces le decimos, el quita candidato la ley. Nosotros, el pueblo compra el candidato.
1: Exacto, exacto. Coger el candidato, el pueblo compra al candidato corrupto y entonces le dice qué hacer.
0: Exacto. No es mala idea, ¿sabes? O sea, parece una, una locura, pero es como, así como yo funciona pues, ya que no pudiste encontrar el amigo, únetele. Vamos Exacto. a trabajar como ellos trabajan, porque imagínate. Si ellos no trabajan como deberían ser, por el libro, como, como dijo sí. She Hulk en, en, el, en el trailer. Este, o sea, a eso hemos llegado, a ese punto donde está tan corrupto el sistema que ya no, pareciera que no queda más remedio que trabajar de esa manera y no me gustaría pensar que ese es el futuro, de verdad porque estamos entonces en un, en un país donde totalmente elitista eh, eh, donde si él, unos pocos son los que gobiernan con ese populismo como lo hacía Trump, o sea, apelar a, a ese discurso populista para que ellos ganen y este... Al final del cabo, te hablan de todas esas cosas bonitas que van a hacer para el pueblo y qué sé yo. Eh, y. Y creo que también
1: que... El, el discurso de aquí ha sido mucho que el puertorriqueño no sirve. Y no, nos ha metido tanto en la mente que el puertorriqueño no sirve, que hasta el mismo puertorriqueño está como, ay, sí, qué bueno que venga el gringo.
2: Ajá. Que se quede
1: con todo, porque yo no sí trabajo. El principio a...
2: de la llegada del gringo es el. el... Es el líder, tú sabes, el capataz. Uh -huh. El, el entonces tenemos eso en nuestro colectivo, en nuestra conciencia, en uh -huh. el fondo, en el subconsciente, de que lo gringo es mejor. Ajá, uh -huh. sí, es verdad. Entonces, lamentablemente, como pueblo, eh, ¿verdad? En nuestra cultura, nuestro subconsciente ni siquiera, o sea, no, 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 no tenemos que ser proamericanos, americanos pro pro-nada es algo subconsciente que viene desde nuestro antepasado que nos dice en el fondo que lo que viene de afuera de Estados Unidos, por alguna razón, está cabrón. Y no, hay que ya dejar esa mierda. Y si... Sí. Y, y lo perpetúan los medios y lo, los superhéroes en las películas eh, y eso es toda una conversación. Eso es otro... Eso son 10 programas más. Pero está ahí. Y si lo buscan, lo vas a ver que está ahí y lo siguen perpetuando y lo, lo, lo siguen metiendo dentro del siguiente Y por lo tanto, cuando, por alguna razón, todavía pasa, y, y lo vimos con la pandemia, que cuando eran los negritos haciendo el desorden en condado, era más llamativo, yo creo que te desconectó el micrófono, Andrés, no sé, era más llamativo, sí. a, 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 te escuchas, pero no por... Era más llamativo que cuando eran las blancas, que también salían videos de las blancas haciendo el mismo desmadre, pero o sea, ese casi racismo, este, como que el blanco es, es, es más, el comportamiento del blanco es más permisivo, porque es como que más, no sé, y es una mierda que tenemos que ya dejar y sacarnos para el carajo. No, no es diferente, no es superior, no es el héroe de la película, no es mental, no es más inteligente, nada de eso. Y cuando tú vives allá, lo ves, ves, ves pobreza, y vive, vas, pasas por un sitio de, de gente pobre y ves blancos, con negros, con chinos, con todo el mundo es igual, para carajo esa mierda.
0: Sí, lamentablemente en el colectivo puertorriqueño, lo que tú dices, lo en la psiquis del puertorriqueño, todo lo que viene a afuera es mejor. Sí. O sea, es, es, es lamentable eh, que se tenga esa percepción de sí mismo el puertorriqueño. Y yo creo que es parte del gran problema que tenemos lo, lo, los puertorriqueños como sociedad, que nos menospreciamos tanto que por eso entonces, por eso es que mucha gente dice, ah, tenemos el gobierno que nos merecemos. No, yo no acepto esa premisa para nada. El gobierno que nos merecemos, no. Ah, que hay gente ignorante que lamentablemente pues, vota los mismos, por esto y aquello otro. Pero eso no significa que esa gente se merezca eso porque simplemente cayeron en, en, en el jueguito. Ya, lo que lo hay, hay que sacarlos de ese juego. Hay mucha gente que logró salir. Hay otros que no.
2: Pero no no, no por eso nos merecemos este gobierno. Son demasiados años bajo ese lavado de cerebro que sigue hasta el día de hoy. Y es constante. Pero tenemos que ir rompiendo
1: con esa mierda ya. Mira, este libro eh, es la historia de Puerto Rico de Paul G. Miller. Ajá. Este libro es... Paul G. Miller era un americano. Este era el libro de historia que le enseñaban a, a los abuelos de nosotros. No sé si hasta los papás de nosotros, pero por lo menos hasta los abuelos de nosotros. Este era el libro que se, que se usaba. Se escribió por primera vez en 1922. Eh, este libro básicamente es... Este tipo estuvo en Puerto Rico un par de meses o algo así, o sea, maybe después vivió aquí o algo, pero cuando él escribió este libro, él, él no había pasado mucho tiempo en Puerto Rico. Y esto es todo propaganda proamericana. Eh, básicamente, eh, ¿verdad? Algunas cosas son más sutiles que otras. Estaba tratando de, de ver a ver si encontraba una cita ahora para enseñarles, pero si la has escuchado antes, como que... Eh, básicamente diciendo que... que los españoles no servían, que los puertorriqueños no servían, que teníamos que estar agradecidos de que llegaron los gringos, que ellos nos salvaron de todo, y esto era lo que le enseñaban a, a nuestros abuelos, ah. en las escuelas, o sea, sí. eso era lo que le metían en la, en, la, en la cabeza a los maestros, a, a, así fue que eso fue lo que les enseñaron, eso es lo que ellos conocían, esa era la historia de Puerto Rico para ellos, esa era la realidad, el puertorriqueño no sirve, y, y pues, o sea, pues eso está en la crianza y eso, y eso es lo que pensamos, eso, porque eso es lo que le, le, le enseñan a los papás, eso es lo que nos enseñan a nosotros, esa es la, la mentalidad de nosotros. No hay que ni, ni tanto al subconsciente ni nada de eso, porque sí, eso está ahí, como que nos lo han metido tanto en la cabeza que, que no en todo el mundo, pero como que sí pero hay mucha es... gente que piensa así y no se dan sí. cuenta, pero hay veces que tú lo ves, tú puedes entrar a ver los comentarios en un, en un artículo del Nuevo Día, lo que sea, y, y, y tú lo... Y, y tú vas a ver esos mismos comentarios, así mismo la gente los dice, hay gente que está consciente de eso y ellos están convencidos que eso es así. Y pues Mira, para esa gente, hay, esto es lo mejor que te ha pasado a Puerto Rico.
0: Hay unos influencers venezolanos, eh, que ellos se van, eso como como trotamundos. ellos van de viaje y van a visitar un país y qué sé yo qué rayo. No
1: sé por qué rayo. Es, es Venezuela, no tienen el pasaporte americano y viajan el mundo. Ya, para que te
0: sepa, y viajarme a Puerto Rico, que es a, a eso es donde voy. No, es Casualmente... que no se pueda,
1: porque Cuba y Venezuela.
0: Esa gente no sale de sus países. Pero esta parejita llegó a Puerto Rico y yo pues de casualidad vi ese video. Entonces, él ellos, ellos exploran todo. O sea, ellos buscan, la, ellos buscan mucha información, se orientan bastante, porque el video está bastante completo. Eh, ellos toman un Airbnb, eh, un, Airbnb mira, un, un Uber, <risa> un Uber del aeropuerto Muñoz, eh, Muñoz Marín al Vío San Juan. Y a la conductora le preguntan, mira, ¿cómo tú te sientes este... Eh, puertorriqueña o, o gringa, porque estaban eh, con el debate de la cuestión de la ciudadanía americana. A, a, para hacerte el, el cuento largo corto, en un momento dado ella dice, no, porque es que el puertorriqueño es demasiado de vago y pues Estados Unidos viene muchos beneficios y bla, 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 bla. Obviamente tuve que comentar el video y, y decirle, mira, lo que te dijo ella es totalmente falso, porque si los puertorriqueños fueran vagos, como ella dice, él ni siquiera estuviese trabajando. Eh, porque si viene tanto beneficio de Estados Unidos. O sea, esa es una falacia de que el puertorriqueño es un vago que no quiere trabajar. Haces o sea, que, obviamente, a veces muchas veces se comparan con extranjeros que vienen aquí a, a trabajar y, obviamente, el extranjero viene a, a buscar chavo, lo va a buscar de cualquier manera y, obviamente, se le atropellan muchísimos derechos de los cuales puertorriqueños tenemos conciencia y, obviamente, no vamos a trabajar bajo unas condiciones de trabajo que no son este, eh,
2: favorables. ¿Qué es lo que le pasa a cualquier extranjero cuando... ¿Qué tú crees que le pasa al puertorriqueño que se va a Georgia, a las granjas de pollo, a los trabajos de seis meses? Ajá. Que se ganan 14 mil pesos en seis meses. ¡Oh, tremendo! De sol a sol, en una granja de pollo, todo el día, sin parar, con break para el baño limitado, eh, viviendo eh, atrincherado con todo el que va a trabajar allí, y es el trabajo que es, Entonces, si tú comparas a ese puertorriqueño con el puertorriqueño que está aquí, ¿cuál parecería el vago? El que está aquí, pero es que está, in... o sea, aunque, aunque es un americano en América está haciendo el trabajo de un inmigrante, uh -huh. o sea, cuando tú vas a otro país y te vas a como un inmigrante, te vas a joder, vas a trabajar más de lo que trabaja, el que está en ese sitio el se va aprovechando como alguien nuevo y llegas con un propósito, eso es normal, eso pasa en cualquier país tú, la, la imagen del, de nuevo yo viviendo en California y en Texas, la imagen del mexicano en estos sitios es que es un vago y tú lo ves en las películas lo ves en las series, pero el mexicano va allá y va a hacer estos trabajos, a recoger la China eh, a recoger todos los, los frutos que nadie recoge a trabajar en estos trabajos bien hijo de putas que nadie quiere hacer en Estados Unidos es el centroamericano el suramericano y más que nada el mexicano que lo está haciendo pero si tú te dejas llevar, si tú no conoces nada de nuestras culturas y tú eres un americano sureño de estos que no tiene contacto con nada de esto y nada más ver los, los media tu mente dice esto, esto, estos mexicanos son unos vagos pero a la misma vez también nos están quitando los trabajos, lo cual es bien incongruente Ajá. O sea, que también tiene que ver con con eh, o sea, no nada más es llegar y decir así, son unos vagos, porque los que están aquí, los que se van a otro sitio, lo que tienen que hacer para sobrevivir es bien diferente también.
1: Pero también hay, hay o sea, aquí desde, desde que llegaron los españoles, ellos estaban diciendo que aquí la gente era vaga, ¿sabes? Desde, sí, porque... Los, los caminos el... para adelante, o sea, eh, porque a, a, la gente, a la gente con más dinero, o a la élite, o a las que quieren, como que a ellos no les gusta, que la gente pobre tenga algún tiempo de ocio. O sea, cuando vino aquí Fray Ñigo Abad y la Sierra en el siglo XVIII, le estaba diciendo aquí que la gente no trabajaba, que eran unos pagos, Porque la gente tenía su, su casita con su siembrita, con pues ellos, ellos tenían para ellos vivir y ellos estaban bien. Pero ¿qué pasa? habían un montón de hacendados aquí que lo que querían era tener agregados en sus fincas. Traer esclavos era, era complicado. Ellos querían tener más gente aquí sin tener que estar comprando esclavos que tuvieran que traer en un barco y toda la cosa como que, so, aquí siempre se usó esa justificación especialmente en el siglo XIX bajo los españoles eh, cuando ellos tenían que sustituir esto yo lo hablé cuando hablamos en el, el episodio de la esclavitud aquí, eh, uh -huh. cuando ellos se dieron cuenta que iba a ser más, que iban a empezar a tener que traer menos esclavos porque había más restricciones, los precios iban a subir y parecía como que eventualmente se iba a abolir la esclavitud ellos empezaron a abogar mucho más para, para tener jornaleros ellos lo que decían era que los puertorriqueños eran unos vagos porque no querían trabajar en las fincas, en unos trabajos abusadores, tú sabes, 12, 14, 18 horas trabajando en fincas. Personas que, aunque eran pobres, tenían su casita ahí con su tierra y su comida para ellos. Y estaban, pues yo, mira, si sí estoy jodido, estoy pobre, pero, pero yo prefiero no hacer esto mil bien. veces. Viven a, a, a... Te, te no, bueno, es cuestión o sea, o sea, mental porque tuvieron que. A, a lo mejor estaban jodidos. Pero eso era mejor que estar trabajando 18 horas cortando caña. Eso. O sea, a lo mejor ellos querían tener más dinero. Yo no sé la mentalidad de ellos. A lo mejor sí querían tener un poquito más. Tampoco es que a lo mejor no, ellos estaban... Pero ellos decían... Exacto, exacto. Eso o me, o, me muero en, o me muero en cortando caña. Pues yo Ará. prefiero esto. Claro, pero entonces claro. aquí siempre han dicho que el puertorriqueño es vago, aun cuando eh, estaban los americanos aquí y tenían a, a los puertorriqueños trabajando en las fincas y todo eso, o sea, lo mismo que han sido diciendo y todo, te siguen diciendo que el puertorriqueño es vago, con todo y que está ahí jodido cortando caña, o sea, siempre dicen que el puertorriqueño es vago, cuando las opciones de trabajo son ese tipo de trabajo bien explotador, o, o, o ser pobre y resolver como tú puedas, digo, anyway, el, el otro era pobre, pero como que está el jodido y ver cómo tú resuelves como tú puedes, entonces tú eres un vago. Y al día de hoy eso pasa. Tú pasas por ahí y tú ves a, a un borrachito en la barra de la esquina o algo así. Ah, el puertorriqueño es un vago, qué sé yo, porque tuviste a un tipo bebiendo. A la, el resto de la y gente es, está Es el
2: colectivo que seguimos diciendo de que no, ya son cosas Exacto. que nos, nos, nos metieron en la mente. El gringo bueno, puertorriqueño vago, el gringo inteligente, puertorriqueño bruto. Es el, el
1: confirmation bias. Tú ves a uno, tú ves a un vago. Y ya, eso significa que todos los puertorriqueños son vagos, aunque el resto de la gente está trabajando donde sea. Eh, no, no, no. Todos los puertorriqueños papi, son vagos.
0: Como dice papi, en un, un tapón a las 7 de la mañana, tú te das cuenta que no son vagos porque ningún vago se mete a esta persona. Esas son los
1: ambulantes yendo al puente. Sí, claro. Sí, claro, sí. <risa> claro. Eso la lógica, me imagino. Es que, yo. Por eso, que me,
0: a mí me molestó mucho el comentario de esa señora en ese video. Yo, obviamente, le comenté y le, y le, y le, le hice un le par de observaciones a, a, al video. Eh, pero el video en general es muy, muy bueno este el punto es que tenemos esa percepción como puertorriqueño que el puertorriqueño es vago, yo no pienso que el puertorriqueño sea vago si fuese vago no, no hubiesen creado todas estas campañas eh, en el siglo XX para atraer industria eh, eh, extranjera a puertorriqueño eh, digo, perdón eh, a suelo puertorriqueño no lo iba a decir porque estaban básicamente eh, promocionando la mano de obra puertorriqueña que era una mano de obra especializada que que en comparación de precio era más barata, que era eficiente, que aquello, que lo otro, para que trajeran todas esas industrias aquí, las trajeron, o sea que no, no, esa, esa idea, esa noción de que el puertorriqueño es vago es errónea, y es eso, volvemos a lo mismo, somos los lo, verdad los puertorriqueños contra los mismos puertorriqueños, o sea, no es, entonces eh, llegamos al punto, es lo que dice Andrés, de que ya, o oh, no sé si fue yo lo que lo digo uno o los dos, que ya llegó el punto... Donde no, la... no le
1: importamos, somos lo mismo para José Antonio. Sí.
0: Para argumento, que carajo?
2: <ríe>
0: a lo que voy es que, que llegue esa, esa mentalidad de que... Ah, que los gringos se están quedando puertorriqueños. Que se queden con Puerto Rico, si esto no vale nada. ¿No? no, no es así, no es así. No, no se menosprecie tanto. O sea, eh, porque va a llegar el punto en donde... No vamos a poder vivir en nuestro país. nos vamos a tener que mudar o servirle a toda esta gente... Porque hey, a lo largo, a la, a, a la larga se van a caer con el país, son los que van a pagar lo, los salarios, y
1: no era. Si sí, ya no se puede decir, sí, ya es como cuánto 50% de, del país vive bajo, bajo el nivel de pobreza, algo así sí, eh, sí. Es una cosa es una cosa ridícula. Sí, un número, dos, pero, tenemos una de las tasas de pobreza más altas del mundo.
2: Mm.
1: O sea, y te estoy diciendo que yo creo que es como top 5 o top 10, una cosa así. O medio sí, más, es un que, más pero, pero... De nuevo, no hay un plan, vamos de mal en, en peor, o
2: sea, Deja que Luma no suba de tres veces más de aquí a diciembre y ya, estamos ahí en, en octubre. En octubre va a
1: subir de nuevo. Tú lo dijiste en tu video, este, de, de Luma. En octubre vuelven a revisar la tarifa. Sí. Y la Exacto. van a revisar,
2: no la van a revisar a favor de nosotros. Y sí, sí. Sí, insostenible. No es como que te imaginas
1: que sea como que, anda, les estamos pagando demasiado.
2: Ajá, como espérate, no. Hay que, hay que ayudar los benditos. Ese no ha sido uh -huh. el patrón para nada. En octubre nos van a clavar
1: de nuevo y pues. Exacto.
2: Vamos a seguir o sea, en esa tasa, el país va a seguir subiendo, el, el, el precio de vivir aquí va a ser insostenible hasta que se llene de americanos y ahí entonces la deuda y todo eso se va a arreglar. y o sea, Cuando ya el país esté bien vendido y organizado entre, entre los... La deuda va a desaparecer. Uh -huh. Ahí entonces todo se va a arreglar y va a ser un, el nuevo Hawái, como lo vengo diciendo desde el día uno de este programa. Uh -huh. ¿Dónde están los líderes de la
0: oposición...? ¿verdad? Los que se hacen llamar la minoría, que para mí no son ninguna minoría nada, ¿no? porque yo creo que comparten el sentimiento de, de, del pueblo de que los políticos de carrera son unos cabrones. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo para hacer un frente común para parar todo este tipo de legislación que solamente beneficia a unos pocos y nos joden al resto?
1: Discursos y marchas no 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 nos van a llegar a ningún lado. Necesitamos, necesitamos alta más, más. Alta más. Necesitamos más. Este, Mano, y también eh, eh, tú, tú nos estabas contando por el chat como lo, lo, lo alcarete que estaba San Juan estos días con la regata. Eh, y yo no vi a nadie criticándolo como la gente en la fila de Bad Bunny, que eran unos vagos que, que hacen que no están buscando trabajo. Para la regata la gente no tiene ningún problema, para que vean barquitos ahí en el, en el muelle. Pero...
0: Y los pongis <risas> tapones que se crearon. O sea, eh, eh, cada día fue peor y creo que hoy fue el hoy, la Hoy no tuve que trabajar pero me dicen que fue igual o peor eh, la entrada y salida, porque no era solamente para entrar, era para mm. salir también, o sea, era, era mm. y, y, y un tipo de planificación y todas las cosas, pero no funcionó de mucho porque realmente fue un agaratismo, pero nada, ya estamos en la hora, esto lo voy a dejar para Era el... más fácil
1: coger un barco desde de España a Puerto Rico que, que ir en carro hasta San Juan.
0: Cualquier cosa era más fácil porque hasta la Cataño era, un, era insostenible. Este llegar. De la, a... la,
1: mi, mi opinión
2: sobre la regata la voy a dejar para por
0: sí, vamos perfecto, Ya estamos en la hora, así que si quieren saber todo el desmadre de la regata de los 500 años de, de, la, de el Dios San Juan suscríbanse al Pedro. Así que nada.
2: Igual no, es que no, mi, por... mi opinión real que yo creo que no se puede compartir por, por, por aquí. ¿De qué es lo que realmente se, se tendría que hacer para solucionar esta mierda? La voy a dar por allá.
0: <risa> bueno, pues lo dejamos para allá. Entonces, pues nada. Yolo, ¿dónde te podemos conseguir?
2: j o l -O w x en Facebook e Instagram. Canal Colectivo 1, igual por los mismos sitios. mi por idea, los viernes eh, a las 9 en vivo y después donde quiera que escuchen podcast. Y expediente mortal igual los sábados a las 9 y después donde quiera que escuchen
1: Andrés, que es la que hay corillo, sí. mi nombre es Andrés Sanfelio Cruz, este, ¿sí que se bien y después te
2: jode,
1: sí, este, Stephanie siempre me dice que tengo que decir, hola, mi nombre es Andrés y yo bailo así, este, <risa> ah, diablo. este, entonces, me pueden buscar en el elcayito.com ahí pueden encontrar los links para, para mis artículos de la historia de Puerto Rico este la semana pasada eh, publiqué un artículo acerca de, de la historia de, básicamente no, no de energía eléctrica la, la bueno, llegó hasta ahí, pero como que la historia de cómo llegó la energía eléctrica a Puerto Rico cómo se fue electrificando Puerto Rico desde el primer alumbrado en 1893 que se hizo en Villalba hasta, pues, lo, claro, hasta que se fundó primero. energía eléctrica vale. En, pero entonces, ¿qué más iba a decir? Se me fue. Ah, me pueden buscar en el callito, eh, en Instagram, en Facebook, ahí también pueden encontrar mis otros posts de historia. Hoy subí eh, mi entrevista más reciente en mi canal de YouTube con Ricardo Ojeda el Eastop, el Histoprof, no sé, el Histoprof, eh, él es eh, guía turístico y él se ha dedicado a ir, todavía no ha terminado, pero le está yendo pueblo por pueblo de la isla de Puerto Rico y entonces él le mete como un mes o más lo que requiera el pueblo a investigar toda la historia de ese pueblo y entonces va a todos los lugares históricos y te dice todo lo que hay para hacer en ese pueblo y te, te cuenta todo desde la fundación del pueblo pues hasta, ¿verdad? Y entonces, eh, ¿y qué más? Ah, y hoy eh, a, abrí mi canal, de mi, mi página en TikTok no sé qué carajo voy a hacer ahí, pero Ajá. si les interesa también tengo un TikTok. Voy a,
2: a bailar videos de, de Bad Bunny como están voy haciendo. Voy a bailar el... ahí
1: BTS mientras les cuento historia. Este...
2: No, no sea BTS. Mira, <risa> pero no, yo vi, vi el video de, de Cayido, este está bien bueno. El Egipto Pro tiene un mm -hmm. montón de. Se ve que sabe lo que hace, que estudia lo que hace. Eh, las discusiones entre ustedes dos, que los dos saben lo que están hablando, súper interesante. Tienen que verlo. So. Gracias, yo los gracias.
0: A mí me falta ver, estoy viendo el, el otro de, de. ¿Cómo que se llamaba? Agro.
1: Agroconciencia.
0: Agroconciencia, todavía estoy escuchando ese capítulo. Sí. Ah, de, ¿verdad?
1: Sí.
0: Este que estuvo también antes de invitado. Este, cuando termine ese, voy con el pro. Sí, <risa> ahí estuvo
1: hablando de la historia de la agricultura. Esa está en, en Spotify. Si buscan Agroconciencia, lo pueden encontrar.
0: Exacto. Pero nada, eh, a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como José Antonio RO91, Facebook, Twitter e Instagram. Al Resaltador de la Realidad en www.elresaltadordelarealidad.com Te conoces con nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Spotify Donde quieras que escuchen podcast, ahí también está mi blog eh, Y verdad el Resaltador Geek, estamos los jueves en vivo a las 9 Ya nos vamos de vacaciones, estamos un mes de vacaciones Ya está obviamente el último capítulo de la, de la segunda temporada Que hablamos de Miss Marvel y lo bueno, que es la fase 4 Que ahora nos enteramos que termina ahora en noviembre o sea, era, era hubo mantener. cambios o Pendiente cuando volvamos, que venimos Exacto. con lo nuevo. Así que, sí, que en San Diego Cómico, que fue este fin de semana, nos tiró un montón de información de Marvel. Así que, nada, al pendiente. Eh, mira, nos pueden apoyar, eh, ¿verdad? En www.patreon.com/slash el resaltador de la realidad. Los pies comienzantes de un pesito, eh, ¿verdad? Con ese pesito, mira, van a saber lo que pasó en el revoludo de la regata que vamos a hablar ahorita, pues lo puedes ver ahí. De un es el de Keila, Joan, Melisa, Meréndez, Ricardo Torres, Mercedes, Nieves, Andrés Feliu, Joven López, José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge, José Ramos, Vega, Néstor Soto y Yurisa Contreras. Los tres de cinco pesitos, mira, tienen derecho anticipado para ver la clasecita de José y el politólogo que cocina. Que, de hecho, mañana se libera a las ocho de la noche por Facebook Live, YouTube y Twitch. El Politólogo que Cocina, capítulo 2, donde tuvimos a Andrés de invitado haciendo una pizza en masa de coliflor. Eso es mañana a las 8 de la noche en Facebook Live, YouTube y Twitch. Así que estén pendientes que ese episodio se va a liberar mañana. El jueves estamos grabando el episodio 3, así que pendientes los de Patreon, que ya mismo entonces tenemos ese episodio 3 con Yolo. El, los viernes estoy también, ni pura idea, a las 9. Este viernes me toca eh, ¿verdad? presentar Voy a estar hablando sobre el doctor Cornelius Rowe, que fue un oncólogo estadounidense muy famoso, eh, sobre el tema del cáncer. Él investigó mucho sobre el tema del cáncer, pero que con Puerto Rico tiene una relación malísima. Así que si, si quieren entrarle, ¿qué fue lo que hizo este hijo de la? El viernes a las 9 por Colectivo 1 en mi Pura Idea. Así que mira, si no nos puedes apoyar, eso fue lo que no, no, se me quedó por Patreon, puedes entrar a www punto el resaltador de la realidad redia.com, es en tienda, consiguen las camisas, los mousepad, los stickers, la gorra, las tazas, de todo tenemos un poco ahí con los diseños de el hombre lobo, el callito y este servidor. Señores, pues entonces hasta la próxima semana nos vemos. Bye. Bye.